0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 14 ottobre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno riassume per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Allora, ieri, come vi avevamo anticipato, i deputati e i senatori che sono stati eletti lo scorso 25 settembre si sono riuniti sia alla Camera che al Senato per dare il via ufficialmente alla nuova legislatura. Il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa è stato eletto Presidente del Senato in una votazione piuttosto curiosa. Perché curiosa? La Russa è riuscita a superare la soglia necessaria per farsi eleggere Presidente nonostante Forza Italia partito di centrodestra che fa parte in teoria della coalizione di cui fa parte anche Fratelli d'Italia abbia deciso di astenersi dal voto. Questo che cosa significa? Significa che la Russia, per essere eletto è riuscito a raccogliere dei voti anche dai partiti di opposizione. Ovviamente essendoci il voto segreto in Senato non è dato sapere se siano stati senatori del PD, di Azione, del Movimento 5 Stelle o di altri partiti di centrosinistra. La russa... Infatti è un personaggio un po' controverso, diverse volte eh, si è parlato eh, del suo rapporto ambiguo con eh, il fascismo. Negli ultimi giorni in rete forse avrete visto circolare un'intervista di qualche anno fa nella sua abitazione milanese in cui la russa mostra foto, medaglie risalenti al ventennio fascista oltre che una statuetta di Mussolini che tiene o teneva in salotto. Dal canto suo la russa ha detto recentemente in un'intervista al Foglio, questo va detto, di aver chiuso con i neofascisti e il folclorismo, così lo ha definito. Ha ribadito di aver abbandonato di fatto ogni legame con il fascismo già dal famoso congresso di Fiuggi, quello del 1995, quando finì il movimento sociale italiano e nacque Alleanza Nazionale. La prima seduta del Senato, e qualcuno ci ha voluto leggere un po' un'ironia della sorte in questo, è stata presieduta da Liliana Segre è un compito che le spettava perché è la senatrice più anziana formalmente il senatore più anziano in realtà è l'ex presidente della Repubblica Napolitano ma per motivi di salute lui non era presente quindi lo ha sostituito la Segre che ha pronunciato un discorso veramente molto accurato, molto significativo è partita ricordando che l'inizio di questa legislatura accade proprio nel centenario della marcia su Roma del 1922 Con questa ebbe inizio, come tutti sappiamo, la dittatura fascista. Questa stessa dittatura provò le leggi razziali, quelle per effetto delle quali Liliana Segre e diverse altre persone furono costrette a lasciare anche le scuole elementari. Nel suo discorso Liliana Segre ha sottolineato come la stessa bambina che allora fu costretta a lasciare il proprio banco di scuola, oggi fosse seduta sul banco più prestigioso del Senato, cioè quello della Presidenza, di cui ha appunto diretto i lavori. Tra le altre cose, Liliana Sier ha ricordato ai senatori in aula l'importanza dell'articolo 3 della Costituzione, che è quello ehm, sostanzialmente che parla della necessità di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona. Quindi ha scelto degli argomenti molto mirati la Segre. Ha detto questo articolo, riferendosi all'articolo 3, non è poesia e non è utopia, è la stella polare che dovrebbe guidarci tutti, anche se abbiamo programmi diversi per seguirla. Prima di concludere questo discorso ho fatto un appello perché le feste nazionali del 25 aprile, quella della Liberazione, del 1 maggio, quelle dei lavoratori e del 2 giugno della Repubblica siano condivise e partecipate da tutte le forze politiche che compongono l'arco parlamentare. È stato un discorso che sicuramente aveva il sapore di un monito a tutti noi per cercare di non ricadere negli errori di pas- del passato e di guardare verso il futuro consapevoli di quello che abbiamo acquisito. Alla Camera nel frattempo invece è stato tutto rinviato, oggi si rivoterà perché le votazioni di ieri non hanno portato all'elezione di nessun candidato che potesse superare la soglia dei due terzi dei votanti. Cambiamo argomento, cambiamo continente. Qualche settimana fa vi avevamo raccontato che era stata abolita la legge che vietava l'omosessualità, che puniva l'omosessualità a Singapore. Si trattava della legge cosiddetta 377A, è una legge che risaliva all'epoca coloniale dell'impero britannico, che era rimasta in vigore fino allo scorso agosto, quando poi è stata abolita. Fu quasi sorprendente per molti scoprire che in un paese, per certi versi così moderno come Singapore, l'omosessualità e i rapporti tra le persone dello stesso sesso fossero ancora formalmente vietati per legge, perché Singapore resta un posto piuttosto contraddittorio in cui accanto ad elementi di grandissima modernità convivono anche un forte conservatorismo e legislazioni stringenti che limitano la libertà di espressione ma anche quella di associazione. A conferma di questo cosa è successo? Che ieri un tribunale a Singapore ha condannato un ragazzo di 22 anni al pagamento di una multa è anche a un periodo di detenzione di ben tre settimane. Qual è la sua colpa? È quella di aver pubblicato dei contenuti sessualmente espliciti sul suo profilo OnlyFans. OnlyFans è quella piattaforma che permette a chiunque di fatto di pubblicare contenuti a pagamento per chi desidera abbonarsi a un profilo e acquistare appunto i contenuti. A Singapore è illegale condividere contenuti che sono considerati osceni Um, con dispositivi elettronici e quindi sostanzialmente una donna aveva trovato uno dei video di questo ragazzo che si chiama Titus Lowe che ha 22 anni sul telefonino della nipote e così aveva presentato una denuncia alla polizia, quindi gli agenti avevano sostanzialmente modificato i dati di accesso al suo account OnlyFans per impedirgli di pubblicare nuovi contenuti. Tito si è riuscito ad aggirare, diciamo, questa, questo blocco, riprendere possesso del suo profilo, pubblicare altri video. E questo tribunale ha deciso poi che eh, dovrà scontare appunto una pena di tre settimane. In carcere. Io vi ricordo che la puntata del sabato, quella di domani, la creiamo con i vostri suggerimenti, quindi scriveteci a essential-willmedia.it, ma sappiate che potete anche seguire il podcast di Essential e lasciarci una valutazione, perché i vostri commenti sono importanti per noi. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a domani. Buona giornata.